0: ここからの時間は「
1: THEMUNEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。先10月22日大引けの日経平均株価は反発となりました96円27銭高い2万8804円85銭で終えました昨日500円以上下げていた日経平均ですが、まあ、なんとかプラスで終えたとよく、
2: まあ、分かりませんよね、はい、なんかちょっと変なリズムになってるなというのはあるんですけど、ええ、まあ業績の方もまちまちでね、はい、まあアメリカの方ですよ、ええ、まあなんかやりにくいなという声が出てるんですけどまあそう言いながらまた10月末に近づいて、うんってきたんで、うんでで、はい、もう10月末なんですけどねまあ株を買う季節が近づいていると、はい、まあその中でまあそういう季節の循環とですねあとまあ注意すべき問題点を今日はまあ,あのファンドマネージャー調査を持ってきまして、はいまあ、今、あのアメリカのファンドマネージャーどういうふうなポジションを取っているかと。えーあとはですね、またあのローゼングレンとあのーカプランについてですね、まあ、この2人はクビになったんですけど、はい、FRB の連銀の,のあれをクビになったんですけど今度はパウエルがやっぱりお前もかと<笑>まああの放送とかね、セミナーとかメールマガで書いてあったら、まあ、パウエルはやっとるといううが前からあって、まあ、最後そこに来るだろうと。やっぱりなんか、あのー、暴落前にインサイダーみたいな感じで、はいまあ、一応、法律違反ではねい、ぎりぎりなんだけど、5億7千万円、投資を売ったと、下がりそうなんで、はいね、下落直前に、うん、一体この人ら、何の仕事をしとるんだと、はいまあ、あの極めて無,無能な連中ですから、私利私欲のためにやってると、まあ、システムのちゃっかり乗ってですね、はいまあ、リスク取らないで儲かる,儲けると。まあ、それをねラシーム・タレブは反英雄と、まあ、自分は何も、まあ、リスクは人に押し付けて自分だけ生き残るっていうねまあ中央銀行家とか、まあ、御用学者のね、まあ、生き方のまあ基本形なんですけどこんな無能な連中がねインフレがないとか言っとんですけど大丈夫かいというねまあ信任ももう地に落ちてるとピーター・テイルも中央銀行は終わっとると発言してますんでねまあなかなか難しい相場になってきたなということでございます
1: こ、うんはい、の中でどう取り組めばいいかこの後伺っていきますそして東賀為替の方ですが、まあ、ドル円現在113円の95、96あたりですが、まあ、一旦ちょっと円売りは落ち着いてきたのかなという感じでしょうか、うん
0: そうですね、114円の7丸まで行って本当このままじゃ115も抜けちゃうのとかって、えー、思いながらもちょっとここまでのペースって非常に早いなと思ってたので、はいまあ一旦その調整が今入ってこれでまあ調整が終わりなのかどうなのかっていうところはちょっと気になるところかなと、はい、思いながらもうほに1うん十5抜けたら今度118ぐらいまで節らしい節がないので
2: まあ15がね、うんまあ、今日月足持ってきたんですけどまあここ数年はことごとく岩盤みたいになってて,て、ね、まあそこは節目だといわれてるんですけど、うんはい、まあ購買力平価とか実行レートがかなりの円安水準なんで黒田さんんんが牽制するんじゃないかととあんまり円安いくとね、まあ、来
0: 週、日銀会合ありますからね。と、うん、いう
2: 話にもなっとるわけですね。うんまあ、そうは言い
0: ながらもね、はい、ちょっとやっぱり、そうそう2 1っていうのは抜けていかないんだろうなとは思いながらも、はい、なんかここのところ、まあ、投資家の皆さんとちょっとお話をしていると、ですねみんなこのまま一気にどんどん上がっていく、円安が進んでいくような、はい、そんな感じの話っぷりなんですね。はいなので、本当にそ,そうなのかなって、私はちょっと一歩引いて、そういう話を聞いてたりもするんですけど、ね、
1: 確かに、なんか感覚としてそう思ってしまいますね、うん、だ
0: からこれでちょっとでもちょ、ね、110割れが、じゃあもうこれからないのっていうと、はい、そんなことないとは思うんだけどなと思いながら、結構、それもないでしょうみたいな感じで
1: 、ちょっとスピードについていけなかった方が、ち
2: ょっと、しでたまりすぎてるから、はい、上も、まあ、15円の星っていうんで、意識されてるんだけど。はい日本勢のドル円のドル売りポジションがドカンと溜まっとるんで要するに逆張りで11円ぐらいからずっと売り上がってるわけですよ、はい、とやれやれの買い戻しとあるいはそまあそういうのが出てきてなかなかね、うん、まあちょっと下にも行きにくいようなね<笑>逆にやれやれのですねようやく利確売りっていう人た
0: ちも結構いるんですよね、うん、あドル円でずっと昔からほら抱えちゃってたところがあって
2: ああなるほどようやくだから今この水準まで戻ってきたと<笑>いうところ冷やしで言う何年前の高値掴んじゃったと<笑>なるほど
1: 、はい、この後年末に向けてどうなっていくのか伺っていきますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますフーズマーケットです。今日10月22日のマーケット簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価は反発となりました。96円27銭高い2万8844円85銭。トピックスはプラス 1.42 ポイントで 2022.3 ポイントでした。そして為替は現在ドル円が113円の9697。ユーロ円が132円の4852そしてユーロドルが 1.16 の2326のあたりでの推移となっていますさて今週のお為替の振り返り日さんお願いしま,す、
0: はい、まずは、まあ今日はここからスタートせざるを得ないんだろうなというところで昨日のトルコですね
1: 。
0: トルコに関しては<笑>、まあ、驚いてもしょうがないと言ってしまえばそれまでなのかもしれないんですけど結局、もうエルドアンの胸さんズンと。
2: 1ポイントだって首が飛ぶわけだから、当然するでしょ、それは、はい。まあでも、命
0: 取られるわけじゃないんだけどなと思いながらも、3人、今回、直前で,ですね解任されて、あ,ある程度利下げまたしてくるんだろうと、でその幅は 0.5 から1というふうに見られてたところ一気に 2% と。はいというところでですね利下げするほどインフレは抑えられるって言ってるんですからいやそれがよくわからないんですが<笑>まあそ,う<笑>まあそういうこともあってですね実は、まあ、昨日の発表前からですね対ドルでのトルコってやっぱ売られてたんですよね軒並、はい、なみなんかあのドルトルコなんか見てると市場最安値、まあ、ルトルコから見たら史上最安値更新というようなネタが見えてたんですが、はい、一方でドル円が結構な急ピッチで上昇してたと。いうところなので、まあえー、トルコリラ円というのはドル円割るトルドルトルコなんでその分でなんかトルコリラ円が動いてなさそうにこう感じられてたというようなで実際蓋を開けてみたらどうなのって言ったら昨日なんか冷やしてみたら、ね、トルコリラ円の冷やし中を見ていただくとまあこれ大陰線というようなところで,でかつですねこれまた12月末まで。毎月1回あるんですよ、はい、でそうしたときに、まだ年末までの利下げという部分はちょっと排除できないような、そんな声明であったというところで、うんえっと、11月に関しては次18日で、12月が16日なんですけども、まあ、この2回のうちに、まあ、1回なのか、あるいはもう2回。0点ずつやるのか、なんかですね、まことしやかに流れたのが 15% ぐらいまではまずは下げたいんだみたいな、今、そんな噂も流れてきてるので、そういう意味では、ちょっと、まあ今日少しあの動き止まってるかのように見えるんですが、まあ、ここからまだちょっと油断できない、大変でもまあこれで史上最安値というところなので。結局、次の節目、タイドルでもそうなんですけど、うん、大変でも節目っていうのがもうないわけなんですよね、なので、あそうだよね、うん、最安値更新だからね、そう、でドルトルコは、だから昨日も 9.5 抜けましたと、で次って言ったら、もう、じゃあ、霧のいいとこで10ですかみたいな、うん、そんな感じの言い方にしかならない。というところではですね、ちょっとやっぱりこの国に関してはですね、うん、年末まではまたちょっと。騒がしくくななってくるのかなと、まあ、タイドルなんかで見ると、年初来から見れば 22% 下がってきててき軍
2: 事的でもちょっと騒がしくなってるしね、もねこ
0: れまでだと、通貨安に対しては、通貨安のインフレで今度、利上げに動かざるをえなかったっていう過去もあるんですが、これね、エルドアンって金利のことに関してはいろいろ言ってくるんですけど。<笑>通貨に関してあんまりコメントしてるの聞いたことないんですよね。
2: かといって、まあ、ちょっと介入を入れてるっつうんだけど、外貨準備だってないから、すぐそこつ尽きちゃうよね。は
0: い、だから、そういう意味では、かなり、まあ、今回の件で、まあ、トルコ中銀まあ、忖度ということで、まあ。独立性も何もやっぱりなかったねというもう、落印は押されてるんで、まあ、それは FRB も一緒だけど、
2: 問題はまあ、利下げするほどインフレが抑えられるっていうのは、ちょっとどうなんだよと。まあね、経済学
0: 的に見ても、
2: 本当に不思議
0: なところなんですが、もうこればっかりはエルドアンのみぞ知るっていう、そんな感じになってるのがもう、トルコの最大の不安ですよね。で一方でなんですけれども、じゃあ、他の先進国の方はどうだったのっていうと、まあ、クォールズさん、FRB の理事の発言ですけど、また11月の資産購入ペース、ペース縮小開始を指示というような発言が出てきたり、まあ、アメリカサイド、こういったところもです、ね、やはりまずは一旦緩和の縮小に入り、いずれ来年にはまた、えーまあ、利上げという流れになるのかなと、まあ、ただそう言いながら、クォールズさんは、うんまだ利上げに向けた厳しいテストを満たしていないというところで、ばらまあ、バラきはやめるけど、利上げはまだ、そのタイミングっていうのはまだ決めかねてるよというような発言はありましたけど、まあ、どちらかというと、まあ、いずれ利上げに踏み切るんでしょうと
2: 。自分が株売るまでは利上げしないんですよね、任、ま
0: 、期の間はやらないで、ね、みたいな感じですよね。<笑>でそうしたときに、アメリカの債券の動きを見てると、先んじてやっぱ動いてた。というのは2年債だったのかなと、この番組でもですねなかなか10年って本当変わらないんですよねみたいな話を、私、前、出演した時も言ってたかと思うんですが、まあ、2年債の方が大きく、ですね金利の方はちょっと先、5年も上がってきてる、うん先,まあ、あの先に走ってて、そこからようやく今、10年もキャッチアップしてきて、昨日もワンタッチ 1.7 ぐらいまで
2: 、まあ、だから市場はインフレだと見てるんだけど、FRP、だけは見てないとそうですね、うん、またそこらへんがまた。イギリスは変わりましたよ
0: 。そうでですね、う
2: ん、でイギリスもでも
0: またこう早ければ年内にも利上げみたいな話も出てきていやだから利上
2: げでインフレがあるって言ってるわけですよねでアメリカはインフレは絶対に一時的なんですよそう認めてはないんですね、はい、でカナダも多分利上げに入るで
0: しょうと、うん、いうことを考えるとやっぱり今市場のテーマってその利上げっていうところまあそこに今目がもう完全に向いてきてるのかなとでえー、と以前出演した時に私この番組でも言ったと思うんですけど、まあ、ドル円が上しっかり上昇するには。えー、と金利高と株高の共存というのは必要ですよというような話をしていたかと思いますで、まあ、金利はご存知の通り上がってきてますでナスダックもまた史上最高値をです、ね、更新するようなそんな値動きになってきているというところなので、まあ、徐々にです、ね、そういう意味ではですね、えー、まあドルが買われていると今ドル円が上昇しているのはさもありなんという言い方にもなろうかとは思うんですがただですねドル円で見たら確かにもう115手前まで行きましたよと、はい、でもドルインデックスで見ると決してこれドル強いわけじゃないよねみたいな今ちょっと少し昨日は止まってましたけどどちらかというと例えばユーロドルで見たらやっぱユーロの方が強い5ドルドルで見たら5ドルの方が買われてたニュージーランドドルドルだったらニュージーが買われてたみたいな
2: だこれが、ね、100を超えてくるとね比嘉さんパニックを起こすんですよ今、ねうんだからまあそういう意味では今回、黒線
0: の円安というのもありましただから、そう考えるとまあドル円が今まあ114円ちょうど近辺なんですけどまあドル円のこの上昇あるいは黒線というところの動きを見てても今回は円売り、まあ、ちょっと円が一方的に売られてたよねというところが背景にあるのかなというようなですね、まあ、そんな感じがしてならないわけですがまあ先ほど申し上げた通りここまでのペースって異常に速かったので果たしてこっから1 1 5もあっさり単なる通過点で終わるのかどうなのかっていうところは意識していかないといけないかなとは思うんですがちょっと私はそうそうまだ抜ける感じはしないだろうとうん一旦は何度かそこはやっぱ挑戦して初めてまあ抜ける可能性はあるかもしれないんですがちょっとそこまではねすぐには、ま。いかないし先ほど、本当に西山さんがおっしゃってた来週の日銀会合、はいまあ、通常であれば日銀会合なんて、もうあの利上げなんていつなのっていうのが一人取り残されてるんで、だから今の円売り
2: っていう言い方にもなるのかもしれないんですけ、まあ、とバイデンがもしクビになれやね、うんあのー、ブレイナードさんはもっと臨転機回しますから、まあ、ドル安になりやすいとは言われてるんですけどねそっちの方もまだね、なかなかね、白黒しましたよ。あのこれからこう直しますからっつってで自分がやった売買のことについては一つも触れとらんとカプランとかねローゼン・グローズでも言っとるのにこの人はなんだバックレちゃってるじゃないという話で余計にね品質を買ってるとなかなかねだからそ
0: ういう意味ではぼ冒頭はオープニングでもちょっと話しましたけどちょっとみんな気持ちが今投資家個人投資家の皆さんもなんかちょっとイケイケどんどんになってきてることが逆にちょっと私自身は不安かなとそれが不安材料かなというような気がしてならないというようなところですね。
2: でまあ、全部買いになってたからねこのところ、まあ、そうですね全部買いっていうのはね市場連関に合わないんですよ普通何かが上がったらこっちはサラサラとかいうする、ね、話なんですけどもう全部買うか全部売るかっていうね,ねさすがに国家管理になるとそういう相場になっちゃうんですよ、まあ、確かにいろんな商品見てでも,もう相関性がそれ
0: 全然ないですよねうそういう意味でもまあちょっとまあこ,れもここの動きっていうのはちょっと少し調整が入った方が本当は気持ちがいいかなという気がしますね
1: そしてセミナーのお知らせせがあるんんですすよね、はい、すいません徐
0: 々にですね、まあ、あのセミナーの方も、はいえー、復活をさせてきていただいておりまして、ええまあ、まず11月開催のセミナーというのはこういったものがありますというところなんですが、はいえーとまあ、皆さんご存知かと思いますがどうしてもやっぱコロナという環境下であると、ええ、あのオンラインと。はいというところは否めないんですけれども少しずつではありますが会場のセミナーの方もですねえまあ復活ということでまあ今日あえてその中でもですね「トラリピまだどういったものかちょっと興味はあるんだけどよくわからないんだ」というような方向けのえトラリピ支援チームというものがでですすねね主催になってです、ね、やる会場セミナー、はい、こちらが11月の9日、ちょっとお昼の時間帯ではあるんですが、ええまあ、14時から16時半、3部構成でですね、うん、あの会場セミナーの方もさせていただくと、うんまあ、徐々にこれからそういった部分も増えていくかとは思いますけれども、感染対策の方はですねしっかりと整えた上で、ええ、もちろんこういうことをする,するというところではありますので、でまあ、あの皆さん、ですねやっぱりこれまでななかなかかかううちにばっっっり閉じこももてたとという方もいい方らっしゃるかと思います<笑>少しこういったところあの機会にですね、うん、こういったセミナーにもご参加いただければなというふうにお願いします
1: ,す、ね、11月9日火曜日マネースクエアホールでえ FX 入門編が2時からスタートということで3部門ですがあの好きなところに参加していいということですよね、はい、途中退場されても大丈夫ということですのでぜひお申し込みしてみてください。そして西山さんの方からは、パウエルさんのお話かからいきますか、ま
2: あ、あのパウエルもあれなんですけど、まず最初にあのセミナーということで言いますと、今週の水曜日にセミナーやりまして、大体ね、もう10月末がい4月末売りと、これは株の循環ですけど、黒星も似たような傾向があると、はい。えーでまあ、クロスエンテひとまとめに言っても通貨によってまちまちなんですね、えー、サイクルっていうのは、はい、だからまあ一応年末までのですね、えーまあ、戦略みたいなものをここで、えー、話させていただきましたんで、はい、興味のある人はぜひ見ていただきたいとまああのちょっとラジオ放送ではまあ時間取れなくて、うんどうしてもはしらざるをえないんですけど、うんまあ、結構丁寧に説明しますんで
1: 、はい、M2TB の方に上
2: がってるってことですよね、はい、M2TB で検索していただいたらマネ、はいまあね、スケアのページに飛んで、まあ、その中に入ってるというメニューの中にね、はい、いう話です
1: 、うん、ちなみにここまで
2: なんか円
0: 安が全体的にクロスでも進んでくると本当また10月末がいっていうのもね
2: もいいかもないね、私はね、だから通貨をまあ選択する必要があると、うん、例えばね、まあ今日持ってきたのかな、ユーロなんか12月しか上がらないんですよ、はい、だからまあ、そういう特徴を見ていく必要があると、うん、今、ちょっとユーロも、も、あのー、勢いなくなってるじゃん,、うん、あれもね、シーズナル通りなんですよね、うんまあ、それを置いといて、えー、2ページ、えー、まあまあこの FRB 大議長のパウエルさんがですね、はいえー、株価下落前に投資信託が5億7000万、ご投資信託を5億7000万売却したと、さすが金持ってますねと、一部売っただけでも5億ですよ、だから,、ね、だから
0: 年収1600万ぐらいでもま、ね、あ、どうでもいいわけでしょう
2: 、で、講演したから1本2000万、3000万円で凍りが来ると、<笑>まめたあそれやめた後にね、やめた後もも、自伝書いて終わるというね<笑>、えー、順風満帆な道を歩んでると。いう話なんですけど、でこれは報道されたんですけどね、アメリカの,その、えー、政治メディアのね、某ところが取り上げたということなんですけど、はいえー、メディアは後追いをなかなかしないと、この報道に対してね、はい、いうことなんですよ。だから検索しても、うんまあ、言論統制の時代にも入ってますんで、去年ぐらいから。うんまあ、トランプがツイッターのアカウントとか、あれをフェイスブックとか禁止されたあたりから、も完全に、えー、もうメディアのね、印象操作っていうのは、もうずっと続いてるんで、うん、まあ、やばい話や、えー、臭いものに蓋ただという話になってると、はい、で、まあ、これはね、えー、後追い報道はあんまりしないんだけど、男も、えーはい、ゼロヘッジなんかではどういう売買しとったと、まあ、一覧表ね、私もまあ、某所のレポートに載せたんですけど、まあ、これは一部しか出てないんですけど、上から順番に、普通、日傘さん、こんな銘柄持っとるがいいと、たくさんね。いやずらーっと並んでるんですよ,ですよ、ね、昔の FRB 議長っていうのは、議長になるときに、法律的にはどうあれ、身体検査的なこと倫理的に全部売却してなっとったんですよ、うん、もう今や金儲けのね、えー、道具になってると、そのポストが、えー、インサイダーの、ね、売買が自由にできるという、えー、素晴らしい環境が整って、<笑>反もろい人たちですから、やりたい放題と、誰も報道もしないじゃないですか。まあそういう中でやりたい放題で、わしは儲かってたまらんという話なんですね。で、まあその日に無入心と4回も会談してですよ、これはやばいなと、売っとこうという話でまあ売ったと言うんですけど、えー、次の3ページ、過去の取引には一切触れずばっくれということで、新しい、これから直しますと。こういう不健全な取引はまずいと、中央銀行側がインサイダー取引でね、儲けるのは、法律的には合法だけど、え、倫理的にまずいと。で、民主党左派のね、ウォーレンとかうるせえんで、とりあえずなんか出しとけや、という話で、新しいのを出してきた。グレーだから辞任もしなくていい。うん。まあ、そういうね、玉虫色とか灰色っていうのは官僚の得意分野ですから。で、まあ、とにかくですね、えー、ただ、これね。まあ、その、お名変上に倫理規定改革っていうのを出してきたんですけど、<笑>お前が言うな、という話ですよ、本当、他の第三者がやっとんな、あれだけど、自作自演のおっさんが、まあ、自分の自己保身のために出してきた、という話でね。で、これは、この人、本当に再選されるの、と。だって、カプランとローゼングレーンは首ですよ、あれ。辞任とか言っとるけど、事実上の構想ですよ、えー、ねなんでじゃあ、パウエル助かるんだよと。ってなりますよね、うん、当然ね。だから、これがこけるとね、ウォール街的には今、パウエルを支持してる、7、80% の確率でパウエル、再任だって言ってるわけですよ、したら、それで株も上げてると、どうせパウエルはね、自分の株の金儲けのために、厳しい政策なんか取るわけないとみんな思ってるんですから。うんこんだけこういった株持っとるやないかと、地方債とか、金利も上げないぞという話になっとるわけですよ。ところが、これは首がとぼっちゅうと、ブレーナードさん中う女性は、もっと金はばらまくと言っとるんですけど、同時に厳しい規制も設けると、はいうん、ね、国会議員とか、こういう連中に言っとるわけですから、ウォール街としては嫌だとね、もっと嫌なのは、パウエルも十分に緩和的なんですけど、さらに緩和的な人物が来て、ドルの臨転機回します印刷しまくると。そうすると当然、ドル安になるじゃないかと。いうことで、今の株高とかドル高あ、あの、株高、ドル高相場がひっくり返っちゃう可能性があるなと、うん。まあだから、これはどうなるのか分かりませんけど、まあ、中央銀行というのはね、もう、あの、そこが<笑>、うん。ね、見えちゃったと、どういう連中がやってるのかと,ということで本にあれですかね、もうブレーナードさん以外の候補者っていうのも、名前も無い、無くなってるんですね、まあ、ブレーナードは議長になろうがなるまいが、今の FRB はブレーナード女子の FRB だって言われてる、うん、当然、トランプが指名したやつもまだ残ってるし、まあ、パウエルもそうですよ、これ、共和党員ですから。うんでそういういろんな勢力がいろんなこと言うんだけど、で、外野のね、投票権のない奴は利上げせえってみんな言っとるんですよ。だけど、FRB そのものは、議長と、そのまあ、あの、その、実質ブレーナードの発言力が大きくて、まあ、忖度せざるを得ないからで、いつでも全会一致になっとるわけですよ。だからまあ、頭が変わるっていうことはね、まあ、野球で言ったら監督が変わるわけですから、まあ、結構大きなことなんですけど、うまあ、どうなるか
1: な、もう決めないとだめですよね、月、いや、来年2月任期なんだ
2: けど、ね、<笑>いや、ほいで、決めたところでね、こんなもん、もうレームダックじゃないですか、うん、はっきり言って、私はね、ブレーナードっていうのは一番力持ってると思ってるんで、はい、まあ、彼女が副議長で、はい、パウエルが正の議長で、まあ、再任中、話だったんだけど、はい、それはどうなるか分かんないと。うんまあ、ただ、どうなるところでも、まあ、看板としてね、バイデンと一緒で、まあ、持ち上げとけやと。見越しは軽い方がいいという話だと思うんですけど。うんうん、で、この4ページ。まあ、あの、昔、イーロン・マスクと一緒に、あの、ペーパルで仕事をしてた、あの、ピーター・テイルさんという、有名なあれがいるんですけど、この人は、まあ、あの、イーロンと違って、ビットコインとかに対して、ちょっと否定的、まあ、ちょっと、あの考えてることが違うんで,すよでまあお互いに意見がもういつでもぶつかっとるんですけどねまあ協力するとこでは金の融通とか全部やっとるわけですでまあそれを置いといてこの人がねビットコインに投資,、うん、投資不足だったと自分はで、えー、何を言っとるかというとねまあこれからも上がるだろうって言っとんですけど中央銀行がか完全に破綻している時代に我々は生きていると。うん、ね。アメリカを代表する実業家が言っとるんですよ。もう破綻しとるだ、うん、いや、破綻しとる。エルダーも破綻してるけど、おさん。FRB も破綻してるんですよ。で、まあ、いつものサイクル通りね、まあ、順番に進んどるなっていうだけの話なんですよ。今はまあ、臨天回しまくって信用創造やってね、えー、この後はもう戦争を始めるか。変なあの民主党の左派で革命になるのか、あるいはトランプがね、SNS を自分で立ち上げて、まあスパックのね、えぇ、頂上も合わせて、もう独立メディアを立ち上げるという話で、まああの、そういうトランプ的なものが復活するのか、わかりませんけど、それだけに、そういう微妙な均衡の時期だけに、もうテキサスなんか独立してもおかしくないんですよ、今さん。そうなると、バイデンとしては、来年のね、若林さん、皆さん、中間選挙絶対落とすわけにはいかないんですよ。だから私は死ぬ、死にもろぐるいでやってくると思うんですよ。だからこういつらテーパリングとか利上げとか言っとるけど、やるかもわかんないけど、やったら株が落ちるだろうと。思うんです,、うん、すぐ金融緩和に戻りますと、中間選挙までにね、立て直さるならんと思うんで、うん。で、3ヶ月前なんですよ、選挙って、私有を決する時間っていうの、ん、は。あんまり早うから盛り上げといても、尻すぼみになっちゃうと。だから、まあ、要するに、今、あの、11月のせん、十一月だったっけど、ね、あの、向けてね、そういう動きは、まあ、どっかでうねりが出てくるだろうそうすると、夏ぐらいからですか、じゃうん、まあ、そういうことになるんだよね。だから、失敗しても、まあ、私が FRB のね、えー、当局者なら、今もっと株下げてくれたらいいんですよ。で、追加緩和でね、大変だ大変だと。で、コロナだってね、6波とか7波とか出てきたら、もう大義、それを大義名分にどんだけでもお金ばらまけるんじゃないですか。終わってくれたら困るんですよ。だから、まあそういうね、えー、日本も急に減っちゃったけど、一体なんでこんな減ってんだと、選挙が終わったら増えるんじゃないかと。いう話でしょ。まあだからそういうね、ええ、報道されてるニュースとかを見たり新聞読むと。普通の人はそれが真実だと思うと。ね。だけど本当の情報はね、この放送も含めて、メディアによって抑えられてるんですよ。だから、まああの、そんなこの放送はそういうことはないんですけども、言いたい方で言うなと言われとるわけですけどね。で、まあ5ページ。まあそうは言いながら、季節循環的には、もう買いの時期が来てるわけですよで皆さんの記憶に新しいね、ここ4、5年、もういつでも年末らじゃないですか、そしたらこうたれやという人が、特に初心者が今、多いから、はい、ロビン・フッターから何から全部言ってるということでね、えー、10月末買いに買って、えー、来年の4月末に売ると、えー、4月,から, 4月末から10月末まではお休みの期間というのが株式相場ですから。まあえー、そういう今年ね商いを私も毎年やっとんですけど、はい、最も相場なんちゅうのは絶対なんちゅうことありえないんでね未来のことは皆さん誰もわからない、うん、ストップロスを入れてポジション調整しながら、えー、やらなきゃいけないとで6ページこれはねあのトレーダーズ・アルマナックっちゅうね、えー、まああのジェフリー・ハーシュって親子2代にわたってばあのサイクルの研究シーズナリーサイクルの研究やっとる人がいるんですけどこの人がラッセル2000割るところもラッセル100、えー、1000、はい、これの年間のシーズナルっていうのを、えー、出してきたところ、まあ、ちょっとパンローリングから資料借りてきたんですけどね、はい、でそれで言うと結論だけ言うとこの人は何言ってるかって10月の下旬は落ち込んだ株特にハイテクや小型株を買う時期だとそれをこのラッセルのえ、2000割る、ラッセル1000のチャートは物が取ったんだから、大型株、小型株のね、えー、推移を見とるんですけど、まあそういうね、えー、時期に、まあ毎年の時期に近づいてきたと。だからまあ日嘉さん株上がりすぎだって言うけど、まあこの時期下がりにくいから、まあ来年に持ち越して、まあ1月の急落とかね、2月の急落いうパターンが結構、年明
0: けそ,そうそうそう。そイメージありますよね。うん
2: 、で、なんだっけ、俺これはってんのかな。まあニューヨークダウとね、日経平均のチャート、次にまあニューヨークダウを見てください。これいつもの私の順張りシグナルなんですけど、で、次がニューヨーク、えっ、ー、と、日経平均。ニューヨークダウはかなり鋭角的に上がったんですけど、日経平均はこのもうすっかりね、この青いレンジの中で入っちゃってると。これ皆さん、チャート的なセオリーで言ったらですよ、このレンジの上限か下限か抜けん限り。レンジじゃないですかそうですね<笑>だから別に上げとっても今日下げてもあ,あの日の上げとっても下げとってもどうでもいいわと日々の動きなんかどうでもいいと私は相場値の流れで見とるんでこのチャートの赤い期間はもう買いの流れだと黄色いのは売りの流れだって見とるんですけどまあ今このレンジのど真ん中におるとまあだから当然選挙結果によってねまたまあ、あだこうだ言うのか知りませんけど、誰がやっても同じですよ。で、まあ、あのーえっと、9ページ、ここまで、あちょっと引っ張っちゃいますね、これ今、上のコーナー伸ばしていいですか、はいはい、これがファンドマネージャー調査ですよ、まあ、430人のね、えー、アメリカのファンドマネージャーを対象に、えー、アンケートを取ったと、はい、運用資産の総額は 1.3 兆ドルだと。で彼らが今の市場をどのように見ているのかと、これちょっと日嘉さん的なんですね、高すぎるんじゃないかと。あそうなんですね、本当に全く私、西山さんの資料とかも見ないまんまで,てんで<笑>、うん、これ10ページ。要するにね、経済に対する見通しも。これ、18ヶ月ぶりにネガティブに転じとる。当たり前ですよ。むちゃくちゃなインフレになってるんですから、私は今日のラジオ放送で資料持ってこなかったの。もういろんなところでやっとるんでね、うん。そっちでもインフレ市場も出しちゃったんで、めちゃくちゃなインフレで、特に食料もむちゃくちゃ上がってきてるんですよ、今、アメリカ。こんなもんね。で、家賃もむちゃくちゃ上がっとるんですよ。うん不動産も結構またね、うん、高い水準で推移してる、まあ、だからこれね、もうインフレなんですよ、はっきり言って、QE ではインフレにならないんだけど、MMT やったらインフレになるんですって、社会主義政策が、それはまともかくとして、11ページ、株式市場に対してオーバーウェイとしている割合が紺色、で、経済に対して楽観的に見ている割合が水色の線で出てると。両方ともおひやさんピークアウトしましたと。ね、皆さん青い線も下がってきて。楽観に見てる割合なんかすごいですね。ね、何この水色のラインですか。どんどん減っ
0: ちゃってるってことでしょこれそうですよだから
2: インフレなんですって。でね、自分らの足元がちょっとも明るくないのにどうやって楽観的になるんですかこれ株が上がってたら何とかなるだろうっていうね。ま、あの、ファンのマネージャー調査ですから。株上がっとるうちは経験いいんだけど、なんかちょっとやばくなってきたんじゃないのというね、えー、感じになって、えー、かなりまあ大手のファンドマネージャーから何からね、ちょっとやばいぞという発言がね、はい、まあチューダーとかも言ってるし、まあいろんな人が言ってるんで、ちょっとやばいと。で、次はね、株式市場は今上昇しとると、12ページ。ところがどっこい現金が増えとるやないかと、手持ちの、バフェットと一緒で現金が増えてきたと,と、これは目先の相場が上がらんと見とるのか、あるいは下がったら買うたびにちょっと温存しとるのか、その辺はよくわからないんですけど、どっちにしたって株がガンガンの強気ならもっと現金ポジション減ってて、しっかりなんです、こんだけ株上がっとるんですから。らなんかいきなり現金ポジションが上がっとるぞと。おかしいやないかと。いうことになってる。で、じえー、次のね、13ページ。企業利益なんかね、下がるに決まってるじゃないですか。と特別な会社除いてね、IT とか入っていくの。なんでかって言ったら今、賃上げの嵐ですよ。ね、ひなさん、デモ、デモが起きて、もっと給料上げろと。はいでそれはバイデン政権とか民主党政権の、えー、言ってることでも合致してるんですよ。で、労働市場が逼迫して、人は来ないっていうんですよです、ね、400何十万人ね、もうコロナが、えー、解禁になってもね、復職しないと、辞めた人が、うんまあ、毒まんじゅう食ってね、助成金もらってたんで働く気がなくなったのか、はい、あるいは他の理由があるのか。選びたいとかねうんなんか景気がいいらしいから、もう少し様子を見ようと思ってんのか、うん、あるいは多くの人が郊外に移動しちゃったんで、うん、もう都市部に戻ってこない、あんなところはあのろくでもないと、考え方がころっと変わりましたんで、うん、そうすると地方に行ったのはいいんだけど、職場ないじゃないけど、まあ、いろんなパターンが考えられるんですけど、まあ、賃金インフレっていうのは当然企業利益の低下をもたらすと。でインフレだって何だってね、まあインフレはまあいいとこと悪いとことあるんですけど、はい、まあちょっとね、うん、アメリカはやっぱり不景気の物価高になるんじゃないのというね、えー、ファンドマネージャーは爆たる不安を持ち出してるということではないかという気がするんですけどね
1: 。はい。以上、トゥデイズ・マーケットでした
2: 。マネースクエア
1: 5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位は、このほど取扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を三つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ o g q 位でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q 位にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q 位の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですのマーケットスクエア。さてこのコーナーでは西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は為替、えー、相場のテクニカル分析と OG9 の投稿、はいはい
2: 、時間がありませんのでパッパッパッとやりますと、えー、お願いします。ドル円の方はもう一服とはいいう形になってあっこれ忘れてきたなあらあ月足のチャート持ってきたっつってあの<笑>張り忘れてしですね。ちょっと焦ってましたらあのとにかくねドル円というのは15円の節っていうのはあるんですはい。でまあ、皆さんねあの、それぞれチャートで月足見てもらうと分かるんですけど、はい、15円のところで止まっちゃうというのがあって、で今ね、私のトレンドのシグナルはまあ両方とも真っ赤っかなんですけど、ちょっと標準偏差と ADX が。えっ
0: 、ウェイコートしてます、もしかして標準偏
2: 差、そんなことない,いや、標準偏差れ、突き足で見てまし
0: た、すいません
2: 、ああ、そっちもチャートで見てるのね、この資料で見ると、はいはいはいししね、ちょっと一服してもおかしくないと。うんで次にユーロ。ユーロも、えー、ユーロ売りドル買いっていうのは止まっちゃって、これもう、あのー、完全な調整相場、こっちは、うん。ね、皆さん、あの、チャートの中断に、黄色い ADX って方向性指数と標準偏差ボラティティ両方下がっとると。<笑>だからメガトレンドのシグナルはまだ黄色だけど、標準偏差のシグナルはもうピークアウトしてなくなっちゃってるんで、はい、こんなもんもうレンジなんですね。はっきり言って調整相場。で、16ページ。ユーロの買い鉢のいつかという話をね、えー、っと、マネースケアさんのセミナーでももうゆっくりやっとるんで、そっちを見てほしいんですけど、はい、これは年内ね、ギザギザギザギザ,ギザ、まああの、やっとるだけで11月まで、12月だけ上がると。いう特徴を持った通貨なんですね。で12月の末で売らないと、1月からもっと下がってくるぞと、年明けから。11月
0: に仕込むのがいいんですかね、逆にうとそういうことでございます。
2: このチャート通りでございます。うん、で、今、ユーロちょっとダメになってるじゃんと。いうのは、この10月末ちょっと戻しとるでしょ。うん、だからまあ、そういう動きかなと。で、なんか、結構投資家の人気が高い5ドルですね。5ドルはまあ原油高だとか、まあ、あの石炭だとか、鉄鉱石だとか、まあ、そういう資源の方がちょっと湧いてきたんで、いやいや勢いを取り戻すとる中央銀行は利上げはしないと言ってるんですけど、でこれはまあ今、買いトレンド相場でね、まだ全然、あのちょっと押しとるんですけど、標準算数と ADX 自体はまだ全然、えー、ドル円見てね垂れてないと、うんで、ニュージーランドも同じです。だから、ゴードレ円ンも、前の節抜いたんですよ、うん。ね、今まで抜けなかった節を抜いた。うん、ニュージーランドも、うに抜いちゃって、えー、まあ、バーンと飛んどるという中で、えー、先ほどあのー、マネースケアさんの、ニュージーランドの、うんと19ページ、シーズナリーはもう振りながらもね、えー、12月まで上がっていくるんだと。これはもう5ドルと全然形が違うわけです。これもマネースケアさんのセミナー見てください。で、バーっと上がっとるんで、まあ、私も含めてニュージーランドに乗ってる人が多いということです。で20ページの5ドルニュージーランドドルは、これもセミナーの中で詳しく説明しとるんですけど、へえー、っと、今、標準偏差も何も全部垂れちゃって、うん、この買い戻し相場っいうのはね、5ドルの終わっちゃって、うんまあ、ちょっと相場はど真ん中に戻ってきたと、だからこの青いレンジの中で動くだろうと、1.0599 から 1.0283、この辺だろうと。はい、で週足の方これは真ん中の赤い移動平均までの平均回帰を達成したと、まあ、ここ2週にわたって平均回帰達成したと、で、その後どういうレンジになるのかというレポートを変えたんですけど、まあ、これもこの青い枠の中で、この標準偏差と ADX 下のあの指標が垂れてるうちはね、新しいレンジの模索なんだと、方向性はないと、ただし、ニュージーランドのが利上げ観測が高まってるんで、どちらかに注意が必要かといったら5ドルが売られる方にちょっと注意が必要そうなんですだから
0: ニュージーランドのシーズナルもね
2: 、うん、年末にかけてニュージーが買われやすいっていうところともまた一致するっていうところですもんね、うんうん、だから、ねまああのー、中途半端なところで買うとわーっと落ちるかもわかんないというリスクは、まあ、あのニュージーランドの利上げ観測があるんでね、まあ、注意していただきたいということで,です
1: 以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 投資戦略
1: さて来週に向けての投資戦略比嘉さんどの通貨ペアいきましょう
0: 、はい、相変わらずカナダドル円いきたいですね、えー、まあなかなかちょっと90円から上どうしようかな追っかけようかなっていうのをすごい悩んでる部分そ,れこそ急激で上がっとるじゃないですか、うん、って思ってたんですがまあこのえー、w t i これが相変わらず強いよねというところ、まあ、資源国通貨の代表格という意味でもまあカナダだし、えー、なおかつ来週、確か政策決定会合、カナダだったのかなというのもありますと、うん、でそこでまあ今ばらまいているもの、ほぼほぼもう終了が見えてくると、次にう移るのはもう利上げということで、うんまあ、来年の2月あたりとか、そういうようなところの観測が今、強まっていると。まあ、G7 の中でいち早くそういうアクションが取れるというようなことになるんであれば、まあ、イギリスがちょっとどうなるか分からない部分が今、出てきてるんですが。うんまあ、そういうことになってくるんだったら資源高と、まあえーまあ、その通貨代表的な通貨っていうのは当然買われてしっかりかなという意味ではもうこのあともちょっと追っかけていく戦略っていうのをいろいろ考えてて近々また戦略リストのほうとかにもそういったものを上げていこうかなというふうにも思ってますんで、まあ、引き続き私はカナダドル円というところを追っていきたいなというふうに思ってます。なんかねドル円よりもまだカナダドル円の上昇の方が納得感があるっていうところがあると
1: <笑><笑>ねえ、ずっとつまんない通貨だって、ね、西山さんに言われ続けてましたけど、はい、ちょっとねうい動いてくれて、まあ、やっ
2: と動いてきたんですよ、<笑>それでも9月ぐらいからね、<笑>はいはい。
1: 嬉しい限りですよね、まあ、来週は10月末、そして選挙31日にね、はい、あるということですから、えどうなのか、来週もぜひ楽しみにしていてください。さあ番組はあっという間にお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネースクエア日賀博士と
1: 牧林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました